1: Ja, Mensch, da sind wir wieder. Hallo. Da sind wir wieder. Hallo, Thomas. Äh, schön, dich wiederzusehen. Ja, nach und längerer Zeit haben längerer wir uns wieder Zeit. zusammengefunden. Ja, ja genau. genau. Und wir müssen erstmal was loswerden, glaube ich, ne? Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, möchtest du es sagen? Soll ich es erzählen? Ich glaube, wir sind beide stolz auf das, was wir da ähm, ja, mit stimmt. den letzten beiden Beiträgen hingekriegt haben. Ähm, und ich glaube, es ist ein Dankeschön angebracht. Wir haben zwei Folgen gemacht in unseres kleinen, gemütlichen Podcasts. Ja. Und ich glaube, der Zuspruch... ja. Ich habe damit so in der Form ehrlich gesagt nicht gerechnet, direkt nach zwei Folgen. Was hast du dazu? Ich war völlig geplättet,
0: muss ich ganz einfach sagen. Kann einfach nur sagen, danke, danke und nochmal danke. Für uns ist es natürlich auch ein Riesenansporn, unseren gemütlichen Podcast, wie du gerade so treffend äh, geschildert hast, ständig zu verbessern, zu erweitern und wir sind auf so fruchtbaren Boden gestoßen. Es ist unglaublich. Udo Lindenberg, über den die zweite Folge ging, der hat es wirklich allen Ernstes weiterempfohlen und das ist so ein großes Lob. Also, ach, ich schwebe immer noch ein Bisschen.
1: Man könnte gar von einem Ritterschlag sprechen in der äh, Beziehung. Durchaus, durchaus, Und ja. auch der liebe Karl Magnus Palm, der uns ein bisschen was genau. über Aber erzählt hat in der ersten Folge, war ebenfalls sehr angetan von der ganzen Geschichte, hat es verlinkt. Also wir werden inzwischen gehört, nicht nur in Deutschland, mhm. das würde uns ja schon reichen, sondern. Äh ja, wir werden auch in den USA mittlerweile gehört. Und wie gesagt, Karl Magnus
0: Palm, er ist der offizielle aber Biograf und der hat sich das angehört und fand
1: es gut und hat es
0: weiterempfohlen. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich nee. glaube, ich sage auch jetzt gar nichts mehr, nee. weil wir
1: haben heute nämlich auch noch einiges vor. Wir ne? haben heute einiges vor. Wir haben heute sogar ja. zwei Songs, über die wir uns unterhalten wollen und ähm, der Hintergrund der ganzen Geschichte, warum wir zwei Songs ausgewählt haben, ist der, dass äh, du quasi mit dem zweiten Lied einem Mann eine Überraschung bereiten konntest, einige Jahre vor seinem Tod, der in der Musikwelt kein Unbekannter ist, ein Weltit geschrieben hat but und ähm, ich glaube, man kann ihn als Legende bezeichnen. In der Tat. Leider ja. nicht mehr unter uns. 2012 ja, leider gestorben. Aber ähm, wer könnte es denn wohl sein? Das ist so, so ein Typ, der hatte... Ich äh, hatte heute überlegt, ob ich mir anlässlich der heutigen Aufnahme... Ja, ins Haar stecken kann ich sie mir nicht. Ich müsste mir sie mit Tesafilm ankleben. Ein paar Blumen <lacht> äh, äh, aufs Hauptklebe. Genau. Some, flowers, äh, in Some flowers in my hair oder over my head. Wir reden jedenfalls über Scott McKenzie heute und über seinen Welthit... Sam San Francisco und genau als ich mir
0: diesen Song mal wieder vor einiger Zeit angehört habe, da kam mir ein zweiter in den Sinn durch völligen Zufall und da gibt es eine wunderbare Textzeile, die die darf ich niemandem vorenthalten und zwar wird dort gesungen bzw. gesagt, ich stehe auf Scott McKenzie, in San Francisco ist er zu finden, ich will Ihnen gar nicht zu nahe treten, aber San Francisco hat seine Schwächen, vielleicht ist dort sogar wirklich der Untergrund, tun Sie sich einen Gefallen und genießen Sie nicht dieses ganze Hippie-Ding. Finden Sie besser heraus, was als nächstes kommt. Hey, man, hören Sie auf zu predigen und gehen Sie raus und kaufen T-Rex. Das ist eine Ansage, oder? Ja,
1: das ist eine Ansage. Das, Von wem ist die? Das fangen wir uns jetzt erstmal an. cool and the captain, also, auch einer meiner also totalen Lieblingshits. Abgesehen Schon paar Tage davon, her, dass, her, ne? Absolut, aber auch abgesehen davon, dass B.A. Robertson ein wirklich verrückter Typ, ja. äh, auch einer meiner äh, großen Idole in den 70er, ähm, Anfang 80er Jahre gewesen ist und äh, er sagt, äh, San Francisco hätte seine Schwächen. Ich finde, San Francisco hat überhaupt keine Schwächen und äh, ich denke mal, da siehst du ähnlich, oder? Das sehe ich auch ganz ehrlich, ohne jemals vor Ort gewesen zu sein. Das muss ich ganz einfach ich sagen. Sage also nicht, Ich habe nein. den Untergrund nur von vielen Künstlern
0: mit glänzenden Augen geschildert bekommen. Aber sollen wir jetzt einfach mal ranhören, wie es wirklich
1: aus den wir, Augen... oder Wir können ja vielleicht noch eine Geschichte erzählen, dass das Ganze sein Anfang nahm 1967. Viele junge Menschen, also nicht nur Junge, haben sich halt vom Osten in den Westen der USA auf den Weg gemacht, in teilweise sehr merkwürdiger Bekleidung. <lacht> Manchmal ja, fehlte die auch ganz. und Aber aber die, die Blumen, die, die waren Blumen im Haar. waren im Haar und ähm, das hat äh, Scott McKenzie zum Anlass genommen, diese echte Hymne zu schreiben und ja, jetzt äh, soll er doch einfach mal selber ein bisschen was erzählen, oder?
0: Richtig, hier
2: ist Scott McKenzie, San Francisco. In the United States in the spring of 1967, there was a huge movement of young people from the east to the west.
0: Unzählige Menschen, zumeist Jüngere, pilgerten im Frühling des Jahres 1967 vom Osten Amerikas an die Westküste. Daran konnte sich Scott McKenzie Zeit seines Lebens bestens
2: erinnern. Im Gegensatz zum
0: konservativen Osten war das Leben im Westen der USA um einiges leichter und liberaler. Daher der Run auf die Küstenregion, speziell Kalifornien. Yes, Todd McKenzie arbeitete damals eng mit seinem Freund John Phillips, dem Boss der legendären Mamas und Papas, zusammen.
2: I had mentioned to John we should sing a song to all the young who Be careful and be peaceful. Diese
0: Massenbewegung quer durch das gesamte Land machte McKenzie Sorgen. Er schlug Phillips vor, darüber einen Song zu schreiben. Sein Inhalt, eine Erinnerung und zugleich Mahnung an alle Neuankömmlinge. In guter Absicht und vor allem friedfertig zu kommen. Am besten mit Blumen in den Haaren, wie es auch im Untertitel von San Francisco heißt. Be sure to wear some flowers in your hair.
2: Because the people who already lived in the West were going to be frightened or nervous about all these people coming.
0: Die US-Westküstenbewohner waren damals nämlich alles andere als begeistert über den Strom von Menschen, der wie eine Lawine auf sie zurollte, so Scott McKenzie. Sie reagierten ängstlich, gereizt und waren überaus nervös. Dass San Francisco speziell für das berühmte Monterey Pop Festival 1967 in Kalifornien komponiert wurde, wie Scott McKenzie stets entschieden zurück.
2: It happened at the same time. John was producing the Monterey Pop Festival and that's when I noticed all this. So we recorded the song and they did use it for Monterey, but it wasn't written for that purpose.
0: Monterey fand zur gleichen Zeit statt, als Scott McKenzie die Idee zum Song hatte. Zufälligerweise war sein Kumpel John Phillips sogar auch noch der Co-Produzent von Monterey. San Francisco hatten beide kurz zuvor aufgenommen und der Song wurde natürlich auch für diese Veranstaltung genutzt. Doch San Francisco war eben nicht aus diesem Grund entstanden. Auch, dass Komponist John Phillips ursprünglich höchst persönlich sein Lied singen wollte, dementierte Mackenzie
2: energisch. John
0: Phillips hatte sich damals einen Scherz erlaubt, so Scott Mackenzie. Dadurch sei dieses Gerücht aufgekommen. Es war von Anfang an klar, dass er der Sänger sein sollte. San Francisco wurde zur Hymne der gesamten Hippie-Bewegung und noch mehr.
2: Ich no in 1980 er Was
0: er mit diesem Lied in Gang gesetzt hatte und was San Francisco den Menschen auf der ganzen Welt bedeutete, habe er erst Ende der 80er Jahre so richtig kapiert, gab Scott
2: McKenzie gerne zu. To people in East Europe and San
0: Francisco wurde nämlich ebenfalls zur Hymne vieler Menschen, sowohl in Osteuropa, speziell auch in der damaligen DDR, als auch in Brasilien. Dort herrschte in den 80er Jahren eine Diktatur.
2: Als Scott McKenzie dann endlich
0: auch die Chance hatte, in Ostdeutschland aufzutreten, sah er dort gestandene Männer mit einem Bier in der Hand und Tränen in den Augen. Das ging ihm unter die Haut. Diese Menschen zeigten mir, was ihnen Freiheit bedeutete. So Scott McKenzie wörtlich. Das vergaß der amerikanische Singer-Songwriter, der 2012 mit 73 Jahren starb und im Übrigen mit richtigem Namen Philip Valach Blondheim der Dritte hieß nie mehr.
2: If you come to San
1: absolut es ist es ist so bleibt eine Hymne die einem nicht mehr aus dem Kopf geht wenn man sie einmal gehört hat ganz ja, ehrlich das, das ist jetzt nicht gefaked nein geht mir ehrlich und ich muss ganz ehrlich sagen dieser Song mit dem etwas leierigen gemütlichen anfang <lacht> der habe ich tatsächlich das gemütliche. Ja, da haben das gemütliche wieder hat mich tatsächlich auch durch mein leben begleitet bislang und ich könnte mir immer noch vorstellen dass er auch dann gespielt würde, ähm, heutzutage, wenn es bei Demonstrationen, von denen wir ja gerade eine ganze Menge erleben, mal äh, wieder ähm, etwas heißer hergeht, so 30 Sekunden San Francisco. Das kühlt äh, ab. Das würde die Gemüter vielleicht ein bisschen beruhigen. Im Übrigen bin ich, äh, um das noch eben zu sagen, ja, äh, im Grunde schließt sich da ja auch ein Kreis gerade wieder, weil Udo, den wir in der letzten Sendung als Thema hatten, war ja auch sehr beeindruckt von dem, was er in Ostdeutschland erlebt hat. Äh, genau, ähm, und wäre ja schön, wenn die beiden sich vielleicht sogar mal getroffen hätten da. Ne? Vielleicht haben das ja so kann. Ja, Warum? wir wissen, wir das wissen gar es gar nicht, nicht. aber
0: ja. nichtsdestotrotz äh, du hast es gerade erwähnt äh, die etwas abgekühlten Gemüter vielleicht bei Demonstrationen bei irgendwelchen Konflikten etc es gibt auch eine ziemlich ja. heiße Version oder ja. es gibt mehrere Coverversionen auch von San Francisco unendlich Francis. viele unendlich
1: viele Coverversionen aber es gibt eine ganz besondere eine besser als die andere <lacht> manche aber auch schlechter als alle anderen wir reden jetzt gar nicht über die Qualität dessen nein, was wir nein, jetzt hören nicht. wir hören einfach mal rein was man aus San Francisco auch machen kann und äh, diese band äh, die heißt me first and the gimme gimmes yeah. <lacht> okay
2: if you're going to san francisco she wore a bunch of flowers in your hair if you're going
1: to san francisco sure let's ja von Schrammel, 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 Schrammel,
2: Schrammel.
1: Yeah, jetzt so jetzt kann ist Headbangen
0: angesagt. Und you should wear some razor blades in your hair. Ja, <lacht> Rasierklingen äh, im
1: Haar äh, ah, auf nein. jeden Fall. Aber also, interessante gesagt, Version. Ich finde sie klasse. Ich finde sie auch nicht schlecht. Sie ist vielleicht nicht ganz das, was Scott McKenzie sich erhofft hat an Coverversion, Aber egal, äh, was soll's. Und ähm, das Gute ist, Thomas, du hast gerade gesagt, Scott McKenzie hat uns leider in, inzwischen verlassen. Aber... Du konntest ihn tatsächlich, du hast ihm ja gegenüber gesessen und vielleicht kannst du uns auch mal zwei, drei Sätze erzählen, wie dieser Mann auf dich gewirkt hat der ja mit, dieser, mit diesem Song Weltgeschichte geschrieben haben und du konntest ihm tatsächlich auch noch etwas erzählen, was er bis dahin nicht wusste. Aber ähm, erzähl doch einfach mal, wie du ihn erlebt hast. Also ich habe ihn als sehr, wie der Song irgendwo auch Ausdruck als sehr gütigen, als sehr weisen
0: Mann empfunden. Es war im November 2004, ist schon eine Weile her, ähm, er ist 2012 gestorben. Das war in Bremen bei einer Fernsehshow und da ging es um 50 Jahre Rock und da war er und viele Viele andere waren dort auch zu sehen und er hatte seine, seine inzwischen ergrauten weißen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Wie gesagt, es war die Vorweihnachtszeit und ich dachte, naja, sitzt mir jetzt Santa gegenüber. Er hatte auch einen großen Rauschebart. Es passte also wunderbar und ich habe einfach die, die Atmosphäre und, und das Interview mit ihm genossen, weil er genauso sprach, wie er damals schon zu San Francisco-Zeiten gesungen hat. Ja, er war interessiert und freute sich einfach, dass er offensichtlich zugewandt. jemand zugewandt dass er jemanden gefunden hatte, mit dem er sich wirklich auch über Musik unterhalten kann und nicht diese berühmte Frage, ach Gott, hättest du dir vielleicht mal gewünscht, noch ein zweites Mal so einen Song zu singen, habe ich ihm nicht gestellt. Ich habe ihn einfach nur gefragt, wie das ist, so mit diesem übermäßigen Schatten auch zu leben und er hatte darauf eine ganz einfache Antwort. I don't really like to record <lacht> Songs aufzunehmen gefällt mir nicht besonders gut. Das war noch nie mein Ding. Ich trete lieber auf und singe für die Menschen. Ich bin sehr froh, dass ich einen so wunderbaren Hit hatte. Klar möchte ich gerne weitermachen, solange ich gesund bin, doch echte Pläne habe
2: ich nicht.
1: Aber es war ja tatsächlich nicht nur San Francisco, dass Scott McKenzie, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zu verantworten hat. Sondern da gibt es einen absoluten Ohrwurm. Ich glaube, wenn wir den anspielen, hat auch sofort jeder äh, Bilder dazu im Kopf und äh, den Text dazu. Und das ist Kokon. Oh. Also wir sitzen ja hier, wir sitzen ja hier wirklich in einem äh, schönen Studio, aber es ist natürlich, wie es sich für Studios gehört, damit man sich konzentrieren kann. Äh, es ist klein, es ist auch äh, durchaus etwas kuschelig karl, und gemütlich. Büschelig. Ich denke bei diesen Songs tatsächlich gerade an Sommer. An, ja, an Strand, Wasser und so weiter und ja. so fort und äh, freue mich auf die Zeit, wenn man auch das äh, wieder genießen kann. Das auf jeden Fall und
0: natürlich mit den coolen Drinks dabei und äh, ja, gibt es noch andere Annehmlichkeiten,
1: die man am Strand durchaus auch genießen Definitiv. kann. Definitiv, darüber <lacht> reden wir ein andermal. Genau, doch.
0: aber ich habe noch eine Geschichte, du warst ja gerade jemand, der schon sagte, ja, da gab es doch noch eine Sache mit Scott McKenzie und San Francisco mhm. und das wusste der Künstler selbst
1: nicht. So das, ist es. Das stimmt ganz genau. Und das hängt wiederum mit den Bee Gees zusammen. Und den Zusammenhang, ganz ehrlich, ich glaube, den werden viele Leute nicht kennen. Ich kannte und deshalb, ihn vorher du auch kanntest nicht. ihn vorher auch nicht. Und ähm, du hast ja die beiden äh, Protagonisten, also Scott McKenzie und einen der Gip-Brüder, äh, quasi in derselben Location äh, getroffen. Und äh, was dabei rausgekommen ist, finde ich höchst spannend, weil das Massachusetts und San Francisco in einer Beziehung zueinander stehen. Ich löse das jetzt nämlich einfach auf. Das ist, glaube ich, ähm, ja, wie gesagt, für Scott McKenzie auch eine Riesenüberraschung gewesen. Ja, sollen wir uns jetzt einfach mal anhören, das was, was Robin auch. gibt dazu zu sagen? Genau, wird? das war, wie gesagt, in der gleichen Location. Damals, November 2004, in
0: Bremen, in der Stadthalle. Und beide Künstler waren anwesend. Ich hatte zuerst die Gelegenheit, mit Scott McKenzie zu sprechen und äh, hatte vorher gelesen, ah, da gibt es doch einen Song von den Bee Gees, nämlich Massachusetts, haben wir gerade schon gesagt. Der war sozusagen die Antwort darauf und habe ich mir gedacht, Moment, Mal, da muss ich doch mal nachfragen und ob das Gott mir schon gewusst hätte. Jo, und die Antwort, die hören wir jetzt und die Geschichte von Massachusetts gleich mit. Flashback. Zurück ins Jahr 1967 zu einem Song, der auch bei Barry Gibb bis zum heutigen Tag ein ganz besonderes Gefühl erzeugt.
2: Yes, that was our first number one record. Yes.
0: Ihre erste Nummer 1. Daran erinnert sich Barry Gibb genau. Egal ob in England, Deutschland, Schweden, Kanada, ja sogar in Japan, Chile, Australien und Malaysia. Massachusetts von den Bee Gees führte 1967 in insgesamt 14 Ländern rund um den Globus die Charts an. Ich fühle, dass ich zurück nach Massachusetts gehen werde. Irgendetwas sagt mir, dass ich nach Hause muss, heißt es im Song. Doch von wo aus fand diese Reise statt? Welche Stadt oder Gegend galt es zu verlassen? Sie war es. If you're going to San Francisco. Scott McKenzie hatte mit San Francisco zuvor einen Welthit gelandet. Sein Song war die Hymne der damaligen Hippie-Bewegung, die vom Osten der USA an die Westküste zog. Das bekamen auch die Bee Gees mit, drei junge Emigranten, die von England nach Australien ausgewandert waren. Zu der Zeit hielten sie sich gerade in New York, also im Osten Amerikas, auf. Dass ihr Lied Massachusetts der Gegensong zu San Francisco war, konnte Scott McKenzie beim Interview 2004 in Bremen kaum glauben.
2: Nein,
0: das könne er sich nicht vorstellen, so der Amerikaner. McKenzie meinte auch Massachusetts bereits vor San Francisco im Radio gehört zu haben.
2: To it I'd San but... Aber es sei eine
0: Lust Geschichte, wenn sie denn stimmen würde. Tue sie wohl aber nicht.
2: Maybe not. So.
0: Der Mann irrte gewaltig, denn sie ist tatsächlich wahr, wie Robin Gibb von den Bee Gees übrigens bei der gleichen TV-Show wie Scott McKenzie in Bremen damals ein paar Minuten später bestätigte.
1: Massachusetts
0: war die Antwort der Bee Gees auf San Francisco. Allerdings ohne diese romantische Flower-Power-Note, wie Robin Gibb betonte. The Bee Gees standen damals nicht besonders auf das, was sich in den USA abspielte.
2: Nah, didn't really. We didn't really sing about flower power.
1: But it was a kind of tongue-in-cheek sort of East Coast dancer to the West Coast. Nein, so Robin Gibb. Die
0: Bee Gees sangen nicht über Flower Power. Massachusetts war ihr ironischer Kommentar auf diese Ost-West-Bewegung in den USA. Sie riefen stattdessen alle auf, wieder heimzukommen, zurück in Amerikas Osten, wo bereits die Lichter ausgegangen waren, wie sie in Massachusetts sangen, and the lights all went out in Massachusetts. And
2: Massachusetts was written
1: on a boat in New York Harbor
0: Geschrieben hatten die BG's Massachusetts als sie damals im New Yorker Hafen unweit der berühmten Freiheitsstatue lagen Im US Bundesstaat Massachusetts waren sie übrigens bis zu der Zeit noch nie gewesen
1: Sie
0: mochten einfach den Namen Massachusetts mit seinen vielen S so gibt's lapidarer Kommentar Amen. Nach dem viel zu frühen Tod von Morris 2003, wie auch dessen Zwillingsbruder Robin gibt neun Jahre später, ist Barry Gibb heute der einzige noch lebende, legendäre Bee Gee. Barry erinnert sich gern an die Zeit von Massachusetts.
2: Oh yeah, <lacht> I do indeed. Wonderful times, Hamburg and the Munich, during the
0: 60s. Mit ihrem Nummer 1-Hit im Gepäck gingen die Bee Gees 1968 beispielsweise auf ihre erste Deutschland-Tour, unter anderem in Hamburg und München. The clothes was great fun, and the flower power. Die Klamotten waren klasse überhaupt, genoss Barry, gibt die Flower-Power-Ära, im Gegensatz zu seinem Bruder Robin. Diese Atmosphäre von Liebe und Frieden Egal ob in Deutschland oder England. Barry Gibb hat die Zeit damals großen Spaß gemacht und da war er sicher nicht der Einzige. Und auch mit 75 interessiert sich Barry Gibb weiterhin, was draußen so läuft. Die heutige Szene ist unterschiedlich. Es geht doch auch um diese Vielfalt. Ich mag jede Art von Musik, sogar ein paar Rap-Songs. Unterm Strich gehen mir aber Melodien über alles und gute Texte.
2: Good lyric constructions.
1: Dass die Bee Gees solche Musik äh, geschrieben haben, das wusste ich bis dahin gar nicht. Ich bin ja sozialisiert worden, was die Bee Gees angeht, mit Saturday Night Fever. Das war das Album, was meine Schwester hatte. Schon klar. Äh, mit diesen wunderbaren Versetzstimmen, die ich damals gar nicht einordnen konnte. Und wo ich gedacht habe, da will mich einer verarschen. Hätte Aber nichts ich, anders von dir erwartet. Ja, also ich habe gedacht, <lacht> was ist das denn? Und äh, später kam ich dann halt dann äh, in Berührung mit diesen Songs wie Massachusetts. Oder New York Mining Disaster. Ja, auch einer ähm, meiner absoluten Favoriten. Ein, ein, ein Riesending.
2: Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you cause a landslide. Mr. Jones.
1: Die Bee Gees, die haben ja tatsächlich schon 1958 angefangen, Musik zu machen. Vielleicht sogar lange schon, bevor Scott McKenzie daran gedacht hat, als Profimusiker zu agieren. Die haben nämlich ihre Karriere als Kinderband gestartet und sind dann nach Australien gegangen. Und was ich auch nicht ganz uninteressant finde, ist, dass ja viele glauben, dass sich der Name Bee Gees aus den Anfangsbuchstaben von Brothers Gib, also Brüder Gib, bildet. Aber so war es gar nicht, denn am Anfang ihrer Karriere stellte der Promoter Bee Bill Good, die GIP-Brüder, dem Radio-DJ Bill Gates, vor, der übrigens nichts, aber auch gar nichts mit... <lacht> da ist er wieder. Ja, da ist er wieder, der mit dem bekannten Milliardär äh, zu tun hat. Und der benannte dann die Bee Gees nach seinen eigenen und den Initialen von Good. So jedenfalls will es die Geschichte.
0: Interessante Geschichte und äh, wie gesagt, die Bee Gees, sie haben eine Weltkarriere hingelegt, die weit, 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 weit vor Saturday Night Fever begonnen hatte. New York Mining Disaster war ein schöner Song. Ach, es gibt noch so viele Spicks and Specks damals in Australien. Das war deren erster Hit so Mitte der 60er Jahre. Dann sind sie auch wieder zurück nach England, haben dort ein paar Hits abgeliefert, unter anderem natürlich diesen Nummer 1 Hit, auch in Deutschland, Massachusetts. Und danach ging es dann in die USA und dann begann die Geschichte mit Saturday Night Fever und so weiter und so fort. Im Grunde war
1: Saturday Night Fever der Start zu einer zweiten Riesenkarriere, weil sie sich ja im Grunde mit dieser Geschichte völlig neu erfunden haben, mit diesem Falsettgesang, mit diesem Wagnis- das als Soundcheck zu einem Film äh, zu nehmen... Und das war mega erfolgreich, äh, zur Überraschung vieler. Der Film übrigens natürlich auch. Und wie gesagt, meine Schwester stand damals total drauf, ich weniger. Ich bin froh, dass ich dann später noch mit Massachusetts und ähnlichem in Berührung gekommen bin. Also ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich fand das damals ganz interessant. Aber noch interessanter fand ich das, was danach kam, Tragedy. Ja, das, das jagt mir auch immer noch einen Schauer den Rücken rüber. Aber die Story gibt es jetzt nicht auch noch. Nein, nein, die nein nicht aber, auch noch. Es aber gibt... wenn
1: ich Tragedy höre, muss ich heute tatsächlich manchmal, oder wenn ich The Weeknd höre, der ja heute unglaublich populär ist, muss ich tatsächlich manchmal ein bisschen an die Bee -Gees denken. Auf jeden Fall. Und an das, was die damals gemacht haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass The Weeknd auch oft Bee Gees gehört hat, bevor er seine Song geschrieben <lacht> hat.
0: aber da ist er sicherlich nicht der Einzige. Und es gibt so viele wunderbare Geschichten, auch von den Bee Gees. Und die kann man übrigens auch nachlesen. Es gibt mittlerweile, jetzt kleine Hörerinformationen, es gibt mittlerweile sieben Folgen der Story behind the Song. Und da gibt es unter anderem Bee Gees Songs. Da gibt es aber auch Scott McKenzie.
1: Alles, was man wissen möchte, und zwar erzählt von den Originalkünstlern und äh, ich. Ich glaube, wo wir dabei sind, ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen, kann ich auch noch etwas ergänzen zu unserem letzten Podcast. Bei Udo Lindenberg habe ich erwähnt, dass es eine Homepage gibt ja. zu unserem kleinen, gemütlichen Podcast hier. Und da hat der eine oder andere dann mal nachgefragt, wo finde ich die denn? www.storybehindpodcast.de Da gibt es auch eine Verlinkung auf deine Bücher. Und da gibt es ein paar Hintergrundfotos und Geschichten. Und wer uns ein bisschen näher kennenlernen will, kann das auch auf dieser Homepage auch tun, denn wir haben auch ein kleines Making-of gemacht, damit man vielleicht mal schauen kann, in welcher Atmosphäre wir hier sitzen und uns allen erzählen und in welcher Atmosphäre wir beide beschlossen haben, das ganze Ding hier überhaupt zu rocken und ich glaube, das macht sogar ein bisschen Spaß. Das macht großen Spaß, apropos rocken, apropos cool.
0: Ich glaube, für die nächste Folge. Und äh, ja, da haben wir uns was Besonderes überlegt. Und da greife ich mal einfach vorweg. Dieser Mann ist wirklich cool.
2: Hallo Leute, hier ist euer Frankie, auch genannt das Urgestein.
0: Ich bin der urge von Frankenstein und ich bitte um Diskretion.
2: Ich bin der nick -Man.
0: Warum? Es gibt nur eine Antwort, Freunde. Hier kommt
2: Kurt. Alles Gute zum Geburtstag. Frank Zander.
1: Na, Uwe, ist das was? Abs absolut. Und wer <lacht> sich jetzt wundert, wie wir von Scott McKenzie und den Bee Gees auf Frank Zander kommen, dem sei gesagt, wir machen das hier so, wie wir gerade Lust haben. Ja, und, und dazu, äh, hab ich, ich, und dazu haben wir, glaube ich, eine Menge Lust. gehabt, den der Gute hat, glaube ich, in meinem Leben und vielleicht auch in deinem Leben. Ah, sowas von. Der Uwe-Enkel
0: von Frankenstein das war, war ein, ein Urknall damals. Absolut,
1: das waren meine ersten Erfahrungen mit Comedy und Musik und ja, oh Susi, auf dem Index meiner Eltern stand es zumindest, so viel kann ich sagen. Mit Sicherheit, ich
0: trinke auf deinem Wohl, Marie, ja, fanden meine Eltern damals äh, auch nicht ganz so auch nicht
1: richtig cool. Und deswegen, wir machen es, wie wir lustig sind und wir hatten jetzt einfach mal Bock auf Franz Und Aber das, wir haben auch einen Grund. Und das, wir haben auch einen wirklich guten Grund, denn Du hast ihn tatsächlich auch getroffen, gerade kürzlich wieder. Gerade, gerade eben. Frank Sander wird in wenigen Tagen 80 Jahre
0: alt. Das darf man gar nicht lauter erwähnen, weil äh, wenn man dem Mann gegenüber sitzt, da sagt man alles aber nee. Also äh, 70, okay, unter Umständen äh, eher auf die 60, 50. Der Mann ist so agil, der ist so fit. Und ich hatte die wirklich sehr, sehr schöne Gelegenheit, ihn zu Hause sogar interviewen zu dürfen. Und ja, welche Story sollen wir denn eigentlich machen nächstes Mal? Sollen wir schon verraten oder?
1: Verrate es doch auch einfach kommen. Also, was machen wir? Kurt? Kurt. Natürlich.
2: Hier kommt Kurt. Komm. Das wollte ich hören. Hier kommt Kurt. Komm. Ja, hier bin ich. Hier, ja. wollt, komm. Natürlich, komm. hier kommt hier Kurt. Ist
1: er. Hier ist er. Ihr wollt Und ihn, ihr kriegt hier. ihn. Und wir hätten so vieles machen können über Frank Zander, aber hier kommt Kurt ist, glaube ich, das, was äh, über Generationen <lacht> hinweg sich auch noch halten wird und auf jeder Ü30-Party mit Sicherheit äh, gespielt werden wird, auch in den nächsten Jahrzehnten. Ich freue mich tierisch drauf. Ich freue
0: mich auch drauf und wir verraten natürlich auch, was Frank an seinem 80. Geburtstag, der wird am 4. Februar sein, was er da so geplant hat. Der Podcast kommt ja einige Tage davor und äh, noch einiges mehr. Also es ist einiges angesagt, auch bei Frank Zander, nicht nur der Blick zurück, der Mann, der blickt auch sehr gerne nach vorne, hat einen schönen neuen Song draußen, Freunde wie Felsen und ich freue mich tierisch.
1: Ich, wie gesagt, ich auch und ich glaube an der Stelle sagen wir jetzt einfach mal Tschüss und lassen das, was wir gerade erzählt haben, noch ein bisschen nachwirken und äh, verabschieden uns bis in 14 Tagen. Genau, einen kleinen Absacker und Tschüss. Tschüss.